0: Brasil y Uruguay insisten en flexibilizar el MERCOSUR, en la misma línea avanza Paraguay, mientras la argentina Alberto Fernández parece tener ideas un poco distintas referidas a la política comercial externa. Siendo que los cuatro países son miembros fundadores del MERCOSUR, se plantea el mismo problema que surge cuando en un edificio hay que decidir de qué color se pinta el ascensor. Hoy en Politinomics tratamos estos temas con Melisa Galvano Quiroga, licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del de Salvador. Ella es docente universitaria y hace poco trabajó en el Centro de Estudios Económicos Argentina 21, donde colaboró en el propio libro del centro, titulado Un Plan para Transformar la Argentina. Melisa nos explica el rumbo de la Argentina en política exterior en la actualidad y en las últimas décadas, y qué debería ser el país en este ámbito para mejorar la performance económica. Melissa, dada tu experiencia en política internacional, ayúdanos a tratar de entender por qué Brasil y Uruguay quieren romper con el Mercosur. A ver si estamos en presencia de una especie de Brexit sudamericano, quizás.
1: Bueno, a ver, eh, en principio yo no, no, no usaría el término romper con el Mercosur, porque cuando uno está en procesos de integración, eh, lo que tiene que entender es el, el valor agregado de la negociación. Y cuando negociamos, muchas veces tenemos que bueno, introducir algunas eh, estrategias, por decirlo de algún modo, de presión, ¿no? Este, a ver, el MERCOSUR en términos generales viene atravesando un proceso bastante interesante que va de algún modo en línea con el proceso que eh, atraviesa el reordenamiento de la geopolítica y geoeconomía mundial. ¿sí? Estamos ante un, una reestructuración y un nuevo orden que en principio no sabemos hacia dónde va a ir, pero algo nuevo está sucediendo desde ya hace varios años. ¿no? Eh, específicamente la... Eh, los temas de agenda de hoy del Mercosur, o lo que por ahí nosotros podemos ver como estas presiones, ¿no? este, con estas coincidencias por ahí ideológicas entre un Bolsonaro y la Calle Po con diferentes tintes, ¿sí? pero bueno con una alineación más cercana, tiene que ver con una deuda eh, histórica del Mercosur, que en principio es eh, la readecuación del arancel externo común, por un lado, ¿sí? Eh, en el año ya 2019 había un pacto de caballeros, entre comillas por así decirlo, de eh, hacer una reducción arancelaria, luego esto no prosperó porque bueno, cada uno tiene sus visiones, y bueno, después se, no, se nos vino eh, la pandemia encima y quedó un poco en stand-by. Esto por un lado es una deuda histórica, el Mercosur tiene el mismo arancel externo común desde su fundación. ¿sí? Por otro lado, el tema de la agenda de relacionamiento externo, ¿no? que también es importante. Y bueno, ahí vemos cómo eh, muchas veces eh, algunos de los socios salen con estas cuestiones de decir, bueno, eh, si el bloque no nos permite avanzar en acuerdos de tratados de libre comercio, por ejemplo, eh, busquemos la forma de hacerlo nosotros por nuestra cuenta. ¿Qué es importante tener en cuenta en esto? Por un lado, cuando se funda el Mercosur, viene a ser como, entre comillas, un acuerdo institucional de la región donde este, se dan ciertas características y para los tiempos de, eh, del momento, por decirlo de algún modo, funcionó. Pero los tiempos cambiaron. ¿sí? La necesidad de integrarse al mundo y la necesidad de manejar una agenda de relacionamiento externo, ágil, dinámica, estratégica, es totalmente imperiosa, no solamente para el Mercosur, sino para Argentina y para, para todos los países que necesitamos tener una integración este, estratégica. Entonces, Ahí empieza un poco el tira y afloje, ¿no? Vos te acordarás cuando el año pasado eh, Argentina había planteado en una mesa decirnos nos retiramos de negociaciones con algunos tratados de, de libre comercio porque no prospera, ¿sí? Y estamos abocados a, a otro tipo de agenda. Después, bueno, volvió a las negociaciones. Entonces yo te diría que en principio es eh, por un lado una deuda histórica que tiene que ver la reforma del arancel externo común, ¿sí? Eh, que en algún momento se va a tener que dar sí o sí, porque no, no se puede seguir sosteniendo. Y por otro lado, el tema de repensar el MERCOSUR, yo diría. ¿no? Me parece que eh, la obligación de este momento es repensar eh, qué podemos hacer con el MERCOSUR. Tenemos diferentes posturas, ¿no? Tal, por ahí los que dicen, bueno, se rompe el bloque y ya está, cada uno por su lado, los que dicen, no, hay que seguir manteniendo la, a toda costa, y yo propondría hacer el ejercicio al menos de pensar qué pasaría con reformar un poco esos principios del Tratado de Asunción, ¿sí? Mirar el camino, porque no es poco el camino que se ha este, avanzado, pero también entender que hoy el mundo nos pide otras cuestiones. Y la flexibilidad hoy es clave para entender la política internacional. ¿sí? Quien no entiende la flexibilidad no está entendiendo el juego geopolítico de los grandes bloques y de los grandes líderes mundiales, ¿sí? Entonces, me parece que una postura media de sinceramiento y de repensar, y decir, bueno, tal vez podemos ¿sí? e, entrar en algún proceso donde no estaría mal habilitar a los socios a que firmen tratados de libre comercio, o algún tipo de acuerdo que quieran avanzar, cuando en bloque no se puede hacer, siempre obviamente habría que ¿no? trabajar muchas cuestiones, ¿no? pero me parece que va un poco por ahí la lógica, ¿no? Yo no lo veo como algo, eh, ni como un Brexit, ni como algo que vaya a una ruptura, sino más bien como un tire y afloje en estas cuestiones de, bueno, vamos a seguir negociando, vamos a seguir presionando, ¿no? Siempre uno, en negociación, tiene que tener su caballito de batalla a ver dónde va a presionar, ¿no? Y sabemos que en este momento, eh, las, las visiones ideológicas, sí, eh, no son similares entre todos los países, al contrario, son bastante diferentes. Entonces, bueno, obviamente que las, las tensiones de negociación se van a notar más y van a salir más afuera. Yo creo que básicamente ese es el diagnóstico del Mercosur hoy.
0: Claro, claro, bien lo mencionás porque la postura de la administración actual de Alberto Fernández ejerce esa, esa tensión con Bolsonaro, con la calle POU, y no se, no se manifiesta muy a favor de esas ideas, eh, aduciendo que van a dañar sectores productivos locales de Argentina. Es decir, ¿qué podemos esperar si, si Argentina sigue negándose, por lo menos esta administración, o si Argentina elige aceptar y, y, y avanzar a una flexibilización? ¿Cuáles son los costos y los beneficios más plausibles para, para, el, para la economía argentina más que nada?
1: Bueno, mira, yo te diría, en principio yo creo que un país como Argentina, yo siempre digo que eh, Argentina debería ir hacia una agenda de relacionamiento externa eh, ágil, dinámica y estratégica. Y acá no es un vínculo por otro, ¿no? También lo vemos en, en cuestiones más macro, cuando decimos es China, es Estados Unidos, no, bueno, para algunas cuestiones es uno, para otras cuestiones es otro, es un grave error poner en, en la política internacional eh, la ideología ¿sí? y, y también la política exterior debería ser la suma de políticas públicas en principio yo debería salir al mundo eh, como estoy ordenado hacia adentro, ¿no? con esa coherencia, Sabemos que Argentina históricamente, no importa qué administración esté, carece de políticas de Estado, acá hay todas políticas de gobierno no importa quién asuma, tengo que dar marcha atrás con casi todo este, porque me tengo que diferenciar del otro y eso no está bueno, ¿no? porque hay cosas que se hacen bien y hay otras que no, por supuesto, y las que no funcionan hay que cambiarlas, pero las que se hicieron bien, aunque yo no comulgue con quién se fue, debería en principio tratar de sostenerlas. ¿sí? Porque así se, constru se construye un Estado, ¿sí? para no caer en esa, en esa cosa presa de la dicotomía de sí o no. Entonces, respecto al Mercosur, a ver, Argentina no, no tiene políticas de Estado sostenidas en el tiempo, salvo salvo el reclamo soberano sobre Malvinas, ¿sí? Y en segundo lugar, yo te diría que el Mercosur, porque miramos qué curioso que es esto. Todos eh, critican bastante el tema del acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, pero si vos lo analizás, es un acuerdo que se ha negociado durante 20 años. No importa quién se sacó la foto, ¿no? Digo, eh, le, eh, pasaron varias administraciones y muy diferentes. Eh, entonces digo, el Mercosur, vuelvo a e insisto, eh, es un socio estratégico para Argentina. Brasil es un socio estratégico. No podemos darnos el lujo de enojarnos con Brasil. Entonces yo en ese sentido eh, también lo que veo es lo mismo, ¿no? Eh, nos levantamos de una mesa de negociación, pero no, en realidad después volvemos, quisimos decir otra cosa. Es como un poco el, el impacto, pero sabiendo que hay vínculos que a ver digo. Eh, es el primer destino de nuestras exportaciones agroindustriales, Brasil. O sea, no, no, no hay, no, ahí es casi imposible, yo te diría, que haya este, un corte o algo por el estilo, ¿no? Porque no, es insalvable, ¿no? Entonces, yo creo que, vuelvo a lo mismo, tampoco creo que en el corto plazo se logren eh, flexibilizar estas cuestiones, ¿no? Porque, digo, es ir a un planteo de repensar y reestructurar el Mercosur. Y hoy por hoy a nadie tampoco le conviene mucho que el Mercosur llegara a un quiebre. Digo, ni a Brasil, ni a Uruguay, a nadie, ¿no? Digo, sí, evidentemente hay que repensarlo y hay que tratar, como yo te digo, que me parece sumamente importante, poder dar aire. ¿Mm? Eh, entonces, a ver, si los países de la región, que no solo lo hace Argentina, lo hace también los otros socios del Mercosur, gobierna mucho con políticas de gobierno y con políticas muy presas de la ideología del gobierno de turno, entonces al Mercosur siempre le va a faltar aire, porque está muy preso de eso. ¿no? Entonces este, a mí me parece que el camino va un poco por ahí. ¿no? Si rompe, y los, los, sí, el, 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 los daños son enormes, te estarías rompiendo con tu principal socio comercial, lo cual yo casi te diría que ningún actor racional y definimos la racionalidad en relaciones internacionales como no atentar contra la propia integridad física, se animaría a tomar semejante decisión. ¿sí? Vuelvo, insisto, para mí es un juego un poco de presión, de negociación y de tires y aflojes. ¿no? Este, pero bueno, en el medio hay, hay, hay elecciones casi por todos lados, hay, hay muchas cuestiones internas también. ¿no? Entonces, bueno, digo, es cuestión de ir viendo, ¿sí? Cómo tiran estas, estas, estas bombas mediáticas, o estos títulos, a veces los presidentes, o los cancilleres también, y después se bueno, no, no, no en realidad no, no es tan así, significa otro, otro tema. Este, bueno, sí, en la negociación hay que presionar, no pero después hay que bajar a, a la realidad, a ver cuánto eso se aplica o no. Parece que un poquito también va por ahí el, el, el tema, ¿no?
0: Mencionabas recién lo de las políticas de Estado y bueno, la parte del Mercosur, eh, esta es como una especie de política de Estado más allá de que no se haya profundizado, ¿no? El hecho de la, a ver, el, el, el efecto cerrado que tiene el Mercosur como acuerdo que es hostil a una flexibilización. Y justo me hiciste acordar algunas propuestas liberales que se han puesto de moda en estos últimos años donde remarcan que Argentina hace mucho tiempo tiene una economía cerrada. Y yo me puse a buscar algunos datos hoy, pero no es solo Argentina. Veo en Uruguay, veo en Brasil, y veo en Paraguay, que son todos del Mercosur, en términos de porcentaje del PBI, lo que exporta e importa. no Y no pasan del 12-13%. En cambio veo Chile, que exporta cerca del 30-29% del PBI. Y es casi el doble. Entonces uno entiende a lo que se refiere Uruguay y Brasil en ese sentido, porque entienden que bueno, el libre comercio eh, abastece o, o pretenden que abastezca de crecimiento económico en algún punto. Ahora, vos fíjate, Melissa, vos me dirás bien, ¿no? Pero Uruguay, que es un país que se lo denomina pequeño y abierto, mm. quiere eh, flexibilizar el Mercosur, y Brasil, que es un país mucho más cerrado y mucho más enorme su economía, quiere más o menos lo mismo. ¿No? ¿A qué se debe esto?
1: Bueno, a ver, en principio eh, es un poco lo que, lo, lo que yo te estoy diciendo ¿no? o sea, tiene que ver con que eh, la, la, digo, las, las corrientes ideológicas tanto en Brasil como en, en Uruguay eh, consideran que el mundo es un, un lugar de oportunidades y no una amenaza eh, lo que pasa es que, bueno, como bien vos lo mencionás cuando uno va a los números la realidad es que puede que por el Mercosur vos si flexibilizás, si firmás tratados de libre comercio, tu economía se expanda mucho más, pero eso no te va a resolver ni a saldar una deuda histórica de no tener una cultura exportadora. ¿Sí? Porque cuando vos abrís y salís a exportar, también tenés que salir a importar. Eso es el comercio. No le vas a vender al otro si no le compras. Entonces, digo, eh, a mí me parece que es muy importante pensar eh, este concepto, ¿sí? el de cultura exportadora. Mm. que la cultura exportadora hay que entenderla por lo menos como, como yo la entiendo desde tres ejes ¿no? que es hacia dónde queremos ir con quiénes con qué socios estratégicos por, esto, por eso yo hago tanto hincapié en el concepto de, eh, de vínculos simultáneos puede que en un momento un vínculo prevalezca sobre el otro y no está mal para países como los nuestros ¿sí? y estratégico por supuesto tiene que tener una, una estrategia y, y un método ¿sí? Eh, lógicamente que esto no se da de un día para el otro ¿no? Pero también es importante eh, entender los impactos que tienen los tratados de libre comercio No es que yo firmo un tratado de libre comercio Y al otro día entra todos los productos del país o del bloque Y yo saco todo Digo, cuando uno por ejemplo, vuelvo al caso Porque bueno, estamos hablando del Mercosur Y es algo muy eh, que está ahí dando vueltas el acuerdo mismo, el acuerdo de, con la Unión Europea, ha llegado a ratificarse, digo, que ha tenido una mediatización política eh, muy, muy grande, tanto acá como en Europa, ¿sí? este, es un acuerdo que para llegar a tener un impacto estamos hablando casi de 20 años. No es que se abre y entra todo, sale todo, ¿no? Eh, lo que pasa es que, bueno, digo, para por ahí los que no están en estos temas o por ahí el, 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 el monstruo que está alrededor, del, en contra ¿no? de estos acuerdos, es decir, nos invaden y nos destruyen. Así también, ojo, así también el mito de los que están a favor diciendo nos salvamos con los acuerdos de libre comercio. ¿Y por qué te digo esto? Porque ni nos hundimos ni nos salvamos si no trabajamos entendiendo que el comercio exterior es productividad, es desarrollo, es empleo, ¿sí? que es, es levantar las pymes, es cuidar, proteger y expo ayudar a exponerse mucho más a las economías re regionales, potenciando el valor agregado que puedan llegar a tener. Digo, Entonces, si yo entiendo que todo eso es lo que a mí me permite vincularme de una forma mucho más flexible con el mundo, ¿sí? es empezar a entender cómo me voy a vincular. Entonces, por eso yo digo, ojo con los tratados de libre comercio, con los mitos de los dos lados. Ni me salvo, porque no, si vos no tenés cultura exportadora, no, tampoco te vas a salvar con un tratado de libre comercio. Y si no lo haces de forma gradual y progresiva, y entendiendo a qué sectores, que por ahí hay sectores más vulnerables que vas a tener que proteger un poco más, eso está muy contemplado en el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, este, Digo, la Unión Europea al Mercosur le dio casi la mayor flexibilidad de todos los acuerdos que ha firmado en su historia y no es un dato menor ¿sí? este. Entonces, digo, me parece que hay que entender un poquito más de todas estas cuestiones. Y en cuanto a Chile, que es muy interesante el dato que vos estás contando, acá sí hay que hacer hincapié en algo. Eh, a ver, Chile mira al Pacífico, y los acuerdos que Chile ha firmado en las últimas casi dos décadas, yo te diría, este, tienen que ver con los, el nuevo eje del comercio internacional no es que comercio internacional nos hemos ido del Atlántico al Pacífico ¿Mm? y Chile desde ahí tiene una ventaja enorme que nosotros podríamos tener si entenderíamos que el comercio también es infraestructura si le daríamos mucha más importancia a los corredores bioceánicos y si entenderíamos que tenemos que empezar a salir por puertos del Pacífico, que no puede salir todo por el Atlántico si nos vamos al Pacífico pero bueno, vuelvo a lo mismo la política exterior es la suma de políticas públicas, si vos tenés un país conectado obviamente vas a seguir mirando para el otro lado. Entonces, lo de Chile es un caso particular, Perú también, podemos ponerlo como ejemplo, bueno, ahora tiene una nueva administración, pero tomemos lo que venía haciendo, ¿no? Este, porque ellos miran al Pacífico porque lo tienen ahí y el nuevo cambio y eje del comercio internacional los favoreció mucho, obviamente acompañado de una agenda aperturista y de flexibilidad y de mirar, ¿no? Porque vos puedes tener, digo, eh, muchas oportunidades, pero si vos estás mirando para otro lado, esas oportunidades pasan, te saludan y se van. ¿No? O sea, coincide el momento y la oportunidad pero puntualmente ese es otro gran tema que hay que, eh, que resolver también en el tema del Mercosur ¿no? la interconectividad y la salida al Pacífico porque claramente es hacia donde tenemos que ir
0: Bien, con independencia del Mercosur Melissa, dame una descripción a grandes rasgos si querés o, o algo en particular de la política exterior que ha ejercido la administración actual argentina de Alberto Fernández que bueno, no falta mucho para que cumpla dos años ya en el poder.
1: Mm. Bueno, a ver, en principio me parece que eh, obviamente estamos viviendo un tiempo excepcional en, en, en la historia de, de todos <ríe> eh, y que la agenda, la verdad es que la agenda eh, internacional de casi todos los países en el mundo ha quedado cruzado por el fenómeno de la pandemia. Y a esta administración le agarró a, a, las, a las horas de haber asumido, digamos. No le dio mucho tiempo. Yo sí te puedo marcar algunos hitos, si querés, que me parece interesante tener en cuenta. Y es que la primera gira internacional que hizo el presidente fue Israel. ¿Sí? Y no me parece un dato menor. Porque podría haber ido a muchos lugares. Pero fue Israel. El primer país que pisó. ¿Sí? Seguía primero y después se cerró el mundo. La pandemia nos encerró, ¿no? Pero, eh, entonces, digo, el balance, la verdad es que en términos eh, generales, es que estamos atravesando un mundo donde no es, no es fácil relacionarse, donde tenemos un montón de, de cuestiones que hoy realmente nos cruzan la agenda, donde antes eh, salíamos y estábamos todo el tiempo negociando este, aperturas de mercados, donde estábamos negociando acuerdos, bueno, ahora estamos negociando vacunas, ¿no? Este, el mundo está atravesando un momento muy excepcional. Después, por otro lado, bueno, obviamente eh, me parece que sí también es interesante esto que pasa también en el Mercosur, cómo readecuarse este, ante esto, hasta dos líderes que no hay una identificación, ¿no? este, pensando un poco en el bloque. Eh, bueno, ahora parece ser que se le está haciendo como un guiño más cercano a Estados Unidos, por lo menos es lo que muestran las últimas noticias de los días. Eh, y bueno, y un montón de temas a que vuelvo, insisto, es como un poco difícil eh, diagnosticar en casos de excepción, ¿no? Digo, estamos pasando un momento decepcional en la historia, ¿no? Eh, me parece que en ese sentido va por ahí, eh, y después, bueno, básicamente muchos más movimientos no, no ha habido, digamos, tan bueno, digo, cuando vuelva a salir... Al mundo vuelve a ir a Europa, digo, va a Israel, después cuando vuelva a salir vuelve a ir a Europa. Eh, me parece que en términos generales vuelvo a lo mismo, ¿no? Es una agenda un poco tironeada con cuestiones de, de mucha emergencia. Argentina también está muy presionada con todo el tema de la, de la deuda internacional. Entonces, digo, la agenda no, hoy por hoy no tiene tantos temas, digamos, este. De base, como podría tener una agenda mucho más nutricia o rica, donde uno podría realmente sacar cuestiones más de fondo, sino más bien estos tironeos de la coyuntura que nos, nos corre mucho. ¿no? Y después, sí, obviamente, podemos mencionar declaraciones bastante desacertadas vinculadas a, a, a cuestiones como ha pasado en Venezuela o en Nicaragua y demás. Pero bueno, la verdad es que, digo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Eh, si vos no tenés una política exterior de base, que, que el, el país no la tiene, no es que esta administración no la tiene, ¿no? Hay como unos consensos básicos donde no nos ponemos de acuerdo, entonces siempre estamos dando vuelta en un en, de forma pendular, ¿no? De una punta a la otra, eh, es difícil construir, es difícil construir por donde se lo mire. Pero bueno, veremos qué es, este, qué es lo que pasa. Eh, Qué pasa el mes que viene tenemos la asamblea de naciones unidas este, veremos qué pasa allí este, digo como encuentros así no de, de escenarios más grandes que va a ser la primera oportunidad ¿no? de forma más concisa como eh, el año pasado bueno fue todo más este, de diferente por el tema de la pandemia pero bueno eh, es muy digo sacando estas cuestiones que yo te menciono como la deuda como cuestiones este, vinculadas a de algunos desaciertos que uno podría marcar vuelvo insisto la primera, el debut internacional del presidente fue en israel cuando retomó la agenda volvió a europa eh, así que bueno digo ¿no? más allá del discurso como mismo decía en el mercosur miremos los hechos ¿no? el discurso como todo ¿no? uno puede decir muchas cosas pero qué hago efectivamente bueno veremos a ver cómo sigue supongo de, yo de, de, después de las pasos y bueno ahí vamos seguramente tendremos varios movimientos no
0: Sí, justo te iba a decir que el, 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 la polémica surge cuando aparece el tema de Cuba-Venezuela y que este gobierno sí. se mete ahí en un berenjenal, pero en general está todo muy tranquilo como consecuencia de lo que vos decías. Sí. Eh, ahora, no, no hay un perfil, quizás no se puede ver en este contexto, como bien vos decís, excepcional, no hay un perfil más inclinado a China eh, o, o a todo lo que no sean Estados Unidos, a pesar de que hay un acercamiento y demás pero no es más proclive a China que hoy en día, quizás, ya, ya voy a ir también al equilibrio de poder mundial, pero son como esos, esos dos ejes no a nivel internacional.
1: Y bueno, sí, vos tenés, digo, a ver, eh, acá sí hay por ahí un equilibrio más cercano a China, pero como ya venía desde, desde hace bastante, porque el peso internacional que tiene China, lógicamente, eh, es muy muy, muy importante. Pero me parece como que hay algunas variables que, que no se nos pueden escapar ¿no? de, de, de todo esto. ¿no? Hoy por hoy la, la agenda internacional está cruzada de, de cuestiones muy, muy claves, que por ahí la pandemia aceleró lo que ya venían Por un lado tenés una gran crisis multilateral, ¿sí? de todos los organismos internacionales, donde China ha avanzado mucho porque el gobierno anterior en Estados Unidos se retiró de la agenda multilateral, por decirlo de alguna forma, ahora está retomando eh, pero le dejó el espacio a China. ¿Visto? Esto es por ley espacio vacío, espacio ocupado, alguien tiene que haber, ¿no? Entonces, digo, en esta lucha de liderazgo, bueno, está todo el tema, por un lado, el orden multilateral, que obviamente, así como yo te decía en el Mercosur, necesita un proceso de reestructuración enorme. Después, por otro lado, un tema clave, clave es el 5G. ¿Quién se va a quedar? ¿No? digo Me parece que eso, esas son la, la, las cuestiones que están cruzando de geopolítica, por detrás de todo. ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar con la robótica, con la inteligencia artificial? digo Son los grandes temas pesados, que no se ven en el día a día, porque no se ven, pero son todos esos temas que es lo que se está debatiendo. Y claramente Estados Unidos y China no tienen la misma visión sobre todas estas cuestiones. ¿no? Entonces, bueno obviamente, eh, ahí empieza donde... Países como Argentina, que no tienen la capacidad de decidir en una agenda de política internacional, sino que más bien podemos estar en foros, en el G20, podemos estar en grupo, pero no tenemos la, la capacidad de, de liderar una agenda. Eh, va viendo dónde va encontrando, o debería ver dónde encuentra ese, ese vínculo recíproco y, y, y simultáneo también, ¿no? Este, Mismo Europa, ¿hacia dónde va Europa? ¿Mm? Hay muchos procesos electorales próximamente en Europa este año, el año que viene. Hay que ver también hacia dónde va Europa. El Brexit, que digo, ¿no? los, los ingleses se fueron golpeando la puerta muy enojados y resulta ser que son los que más perdieron. O sea, eh, el mundo está carente de liderazgo seguro y en una lucha de poder donde, bueno, veremos hacia dónde va. ¿no? Entonces, bueno, Argentina me parece que en ese sentido va más tras el día a día, ¿no? Y en ese, y en ese punto, bueno, China es, es, es el avance que ha tenido en la región, digo, es, es enorme, ¿no? Este, desde allá cuando buscaba los votos para ingresar por la OMC, <risa> país por país, inversión por inversión, ¿no? Las famosas inversiones chinas y demás. Y bueno, sí, se ha posicionado enorme en el multilateralismo. Pero, vuelvo, insisto, hay temas de fondo que China hacia adentro no logra resolver. ¿eh? Por ejemplo, como un partido, vos para ser potencia mundial y liderar el escenario internacional, yo vuelvo e insisto con esto: la política exterior tiene que ser la suma de políticas públicas. Entonces, no nos olvidemos que China es un país donde tiene un único partido, donde el Buró del Partido Comunista dirige todas las políticas públicas y es uno de los principales países capitalistas del mundo. Entonces, hasta que China no pueda resolver internamente, te diría yo casi. Esa cuestión esquizofrénica, ¿no? porque que la política me vaya a una punta y la economía la otra, es como, bueno, hay que resolverlo, hay que saltar con esa dicotomía a la escena internacional. A liderar, te digo, ¿eh? a liderar, a un mundo unipolar, si querés. Como había sido después de la, de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos claramente fue un mundo unipolar. Bueno, eso ya no vuelve, ¿no? es raro que pueda un solo país poder liderar. Probablemente vayamos a un sistema multipolar, te diría yo, algún equilibrio de poder medio híbrido, ¿no? Este, y con un reacomodamiento, ¿no? Entonces, bueno, obvio que Argentina, este, que también pendulamos, ¿no? De un lado a otro, en un mundo que no se sabe hacia dónde va. Y bueno, sí, estamos en esa entrecrucijada que un día nos vamos por un lado, ahora vemos si vamos a girar un poquito más para otro lado o no. Veremos.
0: Melisa, muchas gracias por esta entrevista.
1: No, por favor, gracias a vos por la convocatoria.
0: Un abrazo. Integración comercial y políticas de Estado. Básicamente dos ejes que tendrían que ir a la par y de los que Argentina carece hace mucho tiempo, como lo ha explicado Melisa. Cuando pase todo el desastre excepcional de... 2020, 2021 y quizás 2022, de la pandemia y demás consecuencias, este será un tema para replantear, por lo menos en el debate político, que la parte internacional aparece, por lo menos en este último tiempo, cada vez menos. Si les gustó este episodio, los invito a que se suscriban en Spotify, Anchor Google, Apple Podcast o la plataforma de audio que más les guste. Los invito también a que se suscriban en el canal de YouTube, que estamos subiendo distintas entrevistas. Y los invito a un próximo capítulo de Politinomics. Por supuesto, el próximo fin de semana estaremos con una nueva entrevista. Muchas gracias y hasta la próxima.